0: J'ai une caméra là, j'ai mon téléphone qui me filme, j'ai genre 4 screens ici que je me vois à la face, genre OK, j'ai un petit peu trop de moi-même, c'est comme fatiguant. <rire> vous le savez c'est quoi Le monde qui crée du contenu régulièrement puis que vous avez fait souvent du montage vidéo avec votre crise de face, sa vidéo. Tu viens écoeuré de te voir la face puis d'entendre ta voix. Quand tu fais des jokes, le monde, ils disent « ha, c'est la blague la plus drôle que j'ai jamais entendue. » Ben, toi, vu que tu fais du montage sur tes vidéos, t'es entend à longueur de journée tes jokes. T'es écoeuré de toi-même. T'es juste genre « si je pourrais me jeter dans une vidange quand je fais mon montage, je le ferais. » Mais bref, je tu sais, trêve de plaisanterie. On s'entend, c'est des jokes que je fais, j'exagère. Mais c'est ça pour dire que euh, en ce moment, ça fait weird parce que j'ai comme quatre screens que je me vois à la face dedans. <rire> ça donne une impression de narcissisme extrême. Euh, je suis route, je suis là avec toi. Ah oh ouais, that's it, est-ce hey, que euh, C'est ça qui est drôle. Hein? L'an passé, j'étais programmeur web, puis là, je me suis réorienté parce que je découvre que, surtout avec les, les idéologies d'aujourd'hui, je ne pas vraiment dans le domaine de la bureautique. Quelqu'un qui a une grosse langue sale comme la mienne, qui est pas gêné de dire ce qu'il a à dire, qui parle fort des fois, tu sais, qui est... le monde à cette heure ça les rend inconfortable. J'ai l'air agressif quand je parle parce que je dis des petits sacres. Je suis offenseur dans mes propos, tu sais, toutes ces petites affaires là que je suis comme OK man, c'est ce quoi C'est ce petit d'univers là de bureau puis bureautique puis ce que je fais chez nous, vous vous mêlez de qu'est-ce que je fais chez nous dans mes vidéos pour le fun, puis vous dites que je suis Agressif, violent, parce que je dis des gros mots, que j'ai un, un ton plus, c'est sûr. On va avoir un gros, une grosse voix, mais jamais dans l'intention de, de vous blesser moralement. Là, fait que non, c'est ça, c'est plus un univers qui m'attire. J'ai commencé à faire plus de livraison. Puis j'ai fait ben, Chris quitte à faire de la livraison. Va peut-être essayer d'aller livreur de quelque chose qui est plus payant. Puis hier, j'ai eu une première journée. Quelque part, j'ai vraiment tripé. Donc je vise aussi être camionneur, mon chum, je crois, je crois que j'ai cru voir que c'est ce que tu étais là, dans la vie sur Facebook. Fait que c'est quelque chose que je risque, un domaine dans lequel je risque d'aller. J'aime la liberté que ça m'offre. Je suis pas dans un cubicule, j'ai pas l'impression que je suis prisonnier de ma job vu que je vois du monde, je rencontre des gens en allant livrer et je suis sur la route, fait que je peux mettre un petit podcast en même temps, Tu sais, c'est vraiment, vraiment cool comme job. Un euh, standard de la communauté. Pourquoi nos standards? Ces règles ont été rédigées. Ben oui, je comprends. C'est beau. C'est beau. Calme-toi, Facebook. si J'ai pas encore en des de, de, de standards de communauté à ce que je sache? Ouais, un beau métier. Man. mais. man. guys, je voulais vous mettre au courant. Avant ça, attendez un peu. On va aller se mettre un petit vidéo de session, temporairement. Session... Session, Skate, Sim, Switch, Gameplay, et voilà. Tiens, on va aller se mettre ça. Ah, ouais, là, on va voir la face d'un YouTuber, faut pas. First gameplay. Tiens, on va, on va juste mettre du gameplay de session, là. Faut savoir que je suis un gros, gros, gros fan de skate, OK? Oui, je suis en live sur YouTube et sur, euh, sur Twitch en ce moment et sur mon Facebook. Euh, les liens sont disponibles dans ma bio TikTok, by the way, pour ceux-là que ça intéresse. Donc, il faut savoir que je suis un gros fan de skateboarding. Sérieusement, les gars qui font du skate, vous êtes des malades. Sautez dans la cervelle, vous êtes des fous. J'ai fait trois kickflips, je me suis quasiment cassé les tibias. Vous autres, vous sautez des sets de marches de 30 marches. Il y a des gardes des fois, il y a du monde qui vous empêche d'atterrir. Vous le faites pareil, puis vous, vous pétez des pieds, des orteils, des chevilles. Vous avez brisé à peu près toutes les crises de membres de votre corps. C'est n'importe quoi. Vous êtes, des, vous êtes des fous, man. Mais ça donne des vidéos sensationnelles. Quand vous allez voir un montage, tu sais, une vidéo YouTube d'un skater qui se plante ou qui fait juste avoir plein de bons tricks un à, un, un à suite de l'autre, ça a l'air facile. Tu te dis, ah, le gars, il est chanceux, il atterrit absolument à tout ce qu'il fait. La réalité, c'est pas ça. La réalité... C'est que le gars s'est planté à peu près 140 fois avant d'avoir son tricks que tu as vu qui était filmé. C'est pour ça que des fois, leur linge est tout sale. C'est parce qu'ils se sont tellement plantés dans la journée. qu'ils sont rendus tout décolletés. le linge est tout décrissé. Ils ont les coudes tout graffillés Ils ont la face scratchée parce qu'ils tombent sur le front. Mais ils recommencent pareil! Sérieusement, vous devriez vous inspirer des skaters dans la vie parce qu'il n'y a rien de plus persévérant qu'un skateboarder. Un skateboarder, apprend malgré la douleur, à refaire encore et encore le trick. malgré les erreurs, à foncer, foncer, foncer. Puis lui, son seul reward, c'est d'avoir fait son trick. Il y a tellement de monde qu'il qu faut qu'il y ait quelque chose d'énorme au bout de quest ce qu'ils font. Mais en réalité, tu regardes un skateboarder qui a sauté un ledge qui aurait pu se péter les deux jambes, les deux genoux, la face, le crâne, de devenir handicapé à vie. Lui, son seul reward, c'est qu'il a fait son kickflip par-dessus un set de 30 marches d'escalier. quand même insane, ça. Donc, peu importe ce que vous faites, si vous avez certaines ambitions, comme le skater, son ambition, c'est de réussir des tricks de plus en plus gros, eh bien, assurez-vous que vous avez le même feeling quand vous réussissez dans le domaine en question. Je pense que c'est vraiment ça qui va vous rendre heureux. Moi, de mon côté, eh c'est un, un petit peu la même chose. Je me dis, regarde, ça fait des années que je mets mon projet de côté, tu sais, que je me donne pas autant que je voudrais pour faire des news gaming. C'est vraiment ça qui m'allume. Là, je me dis, regarde, on va y aller en ligne quatre fois par semaine. Après ça, on verra qu'est-ce qu'il y en est. On va voir si c'est soutenable au fil des ans. L'été, je vais prendre un petit break des vacances, euh, probablement. Mais j'aimerais vraiment ça faire ça comme ça, continuellement. C'est vraiment ce que j'aime le plus créer comme contenu en général. C'est là-dedans que je suis le plus compétent, je dirais aussi. Puis Moi, ma réussite, c'est quand je finis un stream, que je regarde, pas nécessairement le nombre de views, mais qu'il y a du monde qui m'écrit Hey man, merci pour l'info, pis euh, genre c'est vraiment cool ce que tu fais, t'es es, es drôle, whatever. Fait que je suis comme, ok, bon, parfait, mission accomplie. Moi, c'est ça mon trick. C'est ça mon trick, c'est je t'ai bien informé, t'as eu du fun à entendre l'information. Des fois, les infos de, de, des jeux vidéo, c'est pas les affaires les plus fun à entendre. Hein. C'est pas l'affaire la plus divertissante quand je parle de chiffres, de nombre de connexions à un certain jeu qui vient de sortir, de ce genre de choses-là, sais C'est pas ça qui allume le monde de plus. Dans le monde. Donc, Session Skate Sim. Je suis un fan de jeux de skateboard et sur la Nintendo Switch, le seul jeu de skate qu'on avait, c'était Tony Hawk Pro Skater. Malheureusement, j'adore Tony Hawk. J'adore Tony Hawk Pro Skater. Le seul gros problème que j'ai avec ce jeu-là, c'est le pitonnage de Chris. Je défonce mes pouces, m'arrache la peau à jouer à ce jeu-là. C'est n'importe quoi, il y le fun là. Puis croyez-moi, je suis une beast à à Tony Pro skater, je fais des combos, je fais des combos de 2-3 millions. Je clenche à peu près le 3 quarts de, de mes compétiteurs en ligne, j'ai pète. OK? Même des gars qui score gros. Je j'ai les réflexes c'est le même gameplay que quand j'étais adolescent puis quand j'étais ado je jouais jour et nuit à Tony Hawk Pro Skater parce que j'étais un, un fan de skateboarding mais le pitonnage à un moment donné, pour pitonner puis tu sautes tu fais trois backflips avec un wall ride tu fais un triple kickflip raterrisse à après ça tu ressortes 10 000 pieds dans les airs de 900 raterrisse à RL. après ça tu manges un pogo ratterris à tu fais tout ce que tu veux raterrisse à RL. dans Tony Hawk Pro Skater ben c'est du pitonnage t'arrête pas pitonner. Non-stop! Non-stop! Je vous jure, il si y aurait une compétition de celui qui clique le plus rapidement sur un stylo, je gagne grâce à Tony Hawk Pro Skater. Donc c'est le seul jeu de skateboard qu'il y avait sur la Switch. Et bien là, guys, on a un vrai jeu qui est encore plus du type simulation que EA Skate. Parce qu'est-ce qui a détrôné les Tony Hawk Pro Skater, c'est quand Skate est arrivé en 2007. Skate to cause, c'est comme ça que ça s'appelait, de EA. Le gameplay révolutionnaire à mi-chemin entre la simulation et l'arcade. Après ça as Skate 2, Skate 3, et après Skate 3, hein, plus rien, la franchise est morte. Probablement que ça vendait pas assez. Ensuite, on a eu Skater XL, qui était en version anticipée. Ok, J'ai accédé sur PC, j'étais comme, ok il y a une map. Le gameplay, il est vraiment malade, mais si tu contrôles chaque pied avec chaque joystick, donc c'est ultra technique. Donc, juste ratterrir un trick ou faire un trick comme faire un kickflip, tu ratterris sur une rail, c'est ultra difficile, c'est fucking technique. Et bien, Session c'est à peu près le même principe, même que c'est encore plus réaliste dans son approche, dans son gameplay. Fait que je vous le dis, guys, si vous voulez avoir le feeling d'avoir vraiment réussi quelque chose quand vous faites un trick, tu sais, dans ton New York Pro Skater, tu fais un trick, c'est simple. T'appuies sur X, carré, flèche. That's it. Carré, flèche. Tu fais n'importe quel flip. Tandis que Session, c'est une combinaison de mouvements très précis au joystick. Puis chaque pied est égal à un joystick. Donc, ton pied d'en avant, c'est ton joystick gauche. Ton pied d'en de, euh, arrière, c'est ton joystick de droite. Ça complexifie énormément... Le, le trick making là, on peut dire là. donc c'est vraiment vraiment t'as as un feeling de réussite quand tu fais un trick qui était assez difficile ou un combo donc euh, c'est plus proche de qu'est-ce qu'on trouve dans la vraie vie au final donc j'adore j'adore ce principe là euh, le jeu est sorti sur la Switch j'avais peur avant de l'acheter j'ai attendu la première review de Switch Up quand j'ai vu la critique sortir du jeu j'ai fait ok c'est à peu près un 6 sur 10 je l'achète ça fait tellement longtemps que j'attends après une suite de EA Skate. Depuis Skate 3, Skate 3 est sorti en genre 2011. On n'a pas eu de, de nouveau gros jeu de skate qui est débarqué tant que ça depuis, à part Skater XL qui n'est pas fini, Session qui n'est pas fini. Mais le fait de... Excusez. Le fait de pouvoir jouer sur une console portable, sur ma Switch maintenant, partout où je veux... Ça fait longtemps que j'attends ça. Moi, je suis un joueur de Switch, vous allez m'entendre me le dire, je suis un gros joueur de VR et de ma Nintendo Switch pour la simple raison que je suis papa, quand j'ai le temps de jouer, c'est là, j'ai pas le temps de niaiser. Donc, euh, quand je continue ma, ma partie, je sors ma Switch du mode veille, je recommence exactement où je t'ai rendu, c'est rapide, ça niaise pas, je m'en fous des graphismes, je veux du bon gameplay. Eh bien, Skater Excel, c'est un peu ça qui arrive, le gameplay est bon, les graphismes ont mangé un de coup, par exemple. Attendez-vous pas au jeu de l'année, mais combien de jeux j'ai vu sur Switch qui sont sortis. Puis pour de vrai, il y a des développeurs qui give un fuck. Ils sortent un jeu, le jeu est dégueulasse. Ça passe même pas, le frame rate, le frame rate est à chier, ça veut dire qu'il n'y a aucune fluidité dans le jeu. Et pourtant, ça ne prend pas deux trois mois que tout est patché, puis là tu as ton 30 frames par seconde, donc il y a une bonne fluidité, les graphismes ont été améliorés, ils ont trouvé des manières d'optimiser le jeu, que ce soit un peu plus beau. Euh, graphiquement aussi. Donc, moi, je suis pas créatif quant à Session, OK? Session, qui est un studio de Montréal, je crois, ou dans les alentours, du moins. Euh, fait qu'il faut encourager nos, nos Québécois, hein? euh, Puis, c'est pas mal ça, man. Le jeu, je donnerais, moi aussi, un 6 sur 10. Mais niveau gameplay, fun... Sensation générale de réussite quand tu fais un trick, j'y donne un solide 8.5 sur 10. Donc session sur la Switch, je vous invite à l'acheter. Par contre, soyez avertis, les graphismes, pas les meilleurs. C'est pas les meilleurs graphiques que vous allez voir sur la Switch, c'est pas le plus beau partage qu'il y a eu. Des fois il y a des soucis de fluidité, des fois c'est très pixelisé tout d'un coup. Donc j'ai l'impression qu'il a utilisé un système de résolution dynamique que quand la console a, a de la misère à afficher ce qu'il y a à l'écran ben là, la, la résolution, abaisse baisse. Donc, ça devient comme un peu vaselineux, C'est flou, un peu. Mais ça revient après ça. Donc, c'est jouable, c'est passable, mais le jeu en soi, le ga niveau gameplay, euh, le, les, les, les différents spots, les maps, il y a quand même beaucoup de maps, beaucoup d'endroits que tu peux skater. Les spots sont vraiment cool, sont bien faits. Euh, moi, je donne un bon 6 sur 10. Euh, mais c'est clair que s'ils réussissent à fixé sur la, sur la Nintendo Switch, les problèmes peut-être de résolution, de fluidité, là, j'y donnerais un solide 7.5, comme faux. Donc, Patrick toile, toile de si qui dit « quoi oh, j'avais oublié la, la chaîne gaming, ça va ?» Ben oui, ça va bien toi, j'espère que ça va bien aussi. Euh, une claque ça. Sur... Je peux pas dire ça, malheureusement. <rire> On va dire une claque sur le biscuit de femme. Hein? On va dire que c'est ça qui a écrit. Il me dit « Bonjour, bonjour, j'espère que ça va bien. »« Bon, bête, tu as raté ta chance d'avoir un autre abonné. » Ah, ben, je suis désolé, euh, Maxime Morin. Je, je suis désolé de pas que tu ne sois pas la chose la plus importante à la seconde près que tu rentres dans un, dans un stream. Mais malheureusement, la vie étant ce qu'elle est, je dois donner des nouvelles. C'est un podcast de news gaming. Fait qu'après que je donne la news, je lis vos commentaires. Ok, C'est pas pour être méchant, c'est pas pour être plate. C'est juste, c'est ça le concept. Parce que si je m'arrête à chaque personne qui m'écrit, ça sera pas ben, ben cool comme podcast ça va être plate puis, des fois j'écoute des podcasts de gars qui, répond, qui répondent beaucoup trop aux commentaires c'est comme c'est sous la mâner le quand en deux secondes le gars est comme hey merci true spirit hey merci euh, de, de ton abonnement hey merci, je merci oui merci mais donne moi l'information dis merci après donc c'est ça que je fais je donne une je donne une nouvelle gaming après ça on passe à la prochaine information donc, prochaine nouvelle, guys, on va parler de Resident Evil. Qui n'aime pas, hein, quel homme supposément, hein, comme on dit dans le monde d'aujourd'hui, quel homme privilégié, masculin, toxique comme moi, aime pas ça regarder sous une jupe? <rire> c'est ce qu'on assume. C'est ce que les gens assument, des fois, hein. Eh bien, c'est quand même triste de constater que <rire> nos amis extrémistes, des fois, ils ont raison, euh, les gars sont un petit peu trop portés sur le dessous de jupe de mesdames. Et je vous dis ça parce qu'en ce moment, il y a des gens qui sont outrés parce qu'il y a un remake de, de Resident Evil 4 qui va sortir prochainement. Okay? Ça sort le 24 mars 2023, donc dans très bientôt, dans moins de 20 jours. Okay? Donc ça s'en vient. dans un petit peu plus que deux semaines. Et puis dans Resident Evil 4, tu as une fille qui s'appelle Ashley qui te suivait dans le jeu original. Dans le jeu original, fallait que tu la caches dans une caisse et elle servait absolument à rien Ashley à part être chiante puis servir à rien puis exister. Donc c'est une grosse... Resident Evil 4 c'est comme une grosse mission d'escorte. Tu escortais Ashley pour, te... pour vous en sortir tous les deux. Tu la protégeais en la cachant dans une boîte. Mais le petit bonus dans Resident Evil 4 de 2004-2005, tu pouvais regarder en dessous de sa jupe. Donc, pour tous les, les, les petits messieurs comme moi qui avaient à peu près 12 ans quand c'était sorti, c'était le fun. J'avais pas accès à l'internet, moi. J'avais accès à, 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 au-dessous de Jeep de Resident Evil, par exemple. <rire> non, mais c'est une joke, hein, by the way. C'est pas vrai. Là, ce que je vous dis, là, j'ai jamais joué à Resident Evil 4 au complet. Euh, j'ai pas autant aimé le... Je suis pas un fan du fait que je pouvais pas marcher en même temps de tirer... Fouiller pour des Christy de balles tout le temps, puis gérer mon, mon inventaire. Je ça, ça me... suis pas un fan du game loop tant que ça. C'est un bon jeu, je le reconnais, mais c'est pas ma tasse de thé. Il y a des jeux que c'est comme ça. T'sais, comme il y a du monde qui aime, qui aime pas les jeux de stratégie en temps réel, moi je fais partie des gens qui aiment ben ça. Je suis pas bon, mais j'aime ça. J'aime quelque chose qui va me stimuler cérébralement. Okay? Les, 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 les Intelligemment jouer. Jeux. Jouer intelligemment. Fait que bref, c'est ça. Il y a du monde qui sont bien outrés parce que le remake, qui n'est pas un remaster, je le répète, Resident Evil 4, ça va être un remake, donc c'est une refonte complète pour donner un genre de Resident Evil version 2023 avec des nouveaux graphismes, nouveaux éléments de gameplay comme un couteau qui brise. Ton couteau va briser dans Resident Evil 4. Je ne l'ai jamais... Je ne dirai jamais assez, mais tu sais, combien de steaks je peux trancher avec un couteau dans la vie avant qu'il brise ben dans Resident Evil 4, comme dans à peu près tous les jeux Zombies, je suis sûr que ça va prendre 4-5 coups, puis le couteau il va péter. Puis après ça, il va faire du craft des items, que tu trouves des morceaux un peu partout en promenant pour te fabriquer un autre couteau. Et je trouve ce, je trouve tout ce qui est weapon damage, ça me gosse dans un jeu à un point que vous avez pas idée, parce que je dois toujours fouiller pour du freaking matériel. <rire> Frank Jardot qui dit Obscure Gang, fuck yeah! <rire> Donc c'est ça! Euh... Il y a du monde qui sont bien nutrés, qu'on puisse pas regarder dans le Resident Evil 2020, 2023. Sous la jupe de Ashley. Donc Ashley, désormais, sera... Euh, va fitter dans les standards d'aujourd'hui. Donc elle va être une femme forte qui va se défendre euh, auprès des zombies. Puis je trouve ça cool, je trouve ça... je trouve une bonne chose, honnêtement. Parce que c'est vrai qu'elle servait à rien dans Resident Evil 4, à part être l'objet sur lequel tu pouvais regarder sa jupe qui te suivait, tu sais. <rire> Mais au moins dans Resident Evil 4, bon ben là on se trouve avec quelque chose qui a une certaine forme d'intelligence, tu sais. Comme la plupart des femmes dans la vie. Fait qu'il y a ça qui est cool au moins. Euh, mais tu peux plus regarder en dessous de sa jupe. Les gens spéculent que ça va sûrement être un mélange de short et de jupe. Hein, comme certaines filles qui se respectent mettent. Pour pas trop à montrer. Hein, parce que c'est ça, des fois c'est pas toujours approprié qu'on te voit le camel toe là où tu <rire> Dans des lieux publics où il y a des kids, genre. Fait que euh, bref. C'est ça. Il euh, y a du monde qui sont outrés. Il y, y a même des gens qui écrivent sur Twitter. Pas... Euh, Attends un peu. Je vais reprendre la phrase que j'ai vue. Attendez un peu. Je veux vraiment reprendre le, la phrase exacte. Pas de culotte, pas d'achat. C'est aussi simple que ça. <rire> le gars, il veut voir son dessous de jupe virtuel, mais je vous trouve con. Je vous trouve con. Pourquoi vous tenez tant que ça à voir le dessous de jupe de Ashley? Au pire, là. Il y a des sites pour ça. Il y a des sites que tu peux aller là-dessus puis tu vois pas mal plus qu'un dessous de jupe. Tu vois pas mal plus que ça. Tu vois même le fait que des fois, il y a du liquide qui sort de là. Vas-y, calice! Lâche Ashley, on sent à la crise qu'on voit pas de sa jupe. C'est pas un élément gameplay tant que ça dans le jeu. Puis qu'est-ce qui était drôle en plus? Dans Resident Evil 4, c'est quand tu regardais sous la jupe de Ashley, elle disait « Tu es tellement pervers, tu sais. Il okay, y a ça qui était drôle. J'aime l'humour en tant que tel, donc c'est sûr que je trouve que c'est une nouvelle manière de peut-être brimer l'humour ou ne pas s'attirer les colères et les foudres de la, le, du public d'aujourd'hui. Donc je trouve ça un petit peu comme poche pour ça, parce qu'on peut plus rien dire, on peut plus rien faire en 2023, parce que sinon on est des personnes privilégières, violentes, offensantes et allez-y, pitchez-en des insultes, il y en a une chier. La seule chose que j'aime pas avec ce renouveau-là, ça veut dire qu'Ashley, tu ne pourras plus la cacher. Okay? Ça, c'est officiel, tu ne pourras plus la cacher comme avant. Euh, les développeurs du jeu, du jeu disent, « Ben, c'est parce que sinon, elle, elle sert juste à rien. À Ashley, dans le fond, tu vas juste toujours la cacher. » Mais on s'entend que dans tous les jeux vidéo, les pires missions, avec les pires objectifs, c'est quand tu fais de l'escorte pour quelqu'un. Ça veut dire que tu escortes une personne d'un point A à un point B et tu te dois de la protéger, ben c'est ça qui va se passer avec Ashley. Fait que là ils disent, ben là nous autres on essaie de trouver un équilibre pour que Ashley, la fille, soit capable de se défendre, puis que Leon, dans Resident Evil, ben lui il tue les zombies, mais il doit aussi protéger le cul d'Ashley. Le cul qui ne peut plus voir désormais. Donc, je pense qu'il n'y a jamais un très, très bon équilibre là-dedans dans les jeux vidéo. Ça, j'ai jamais vu quand ça a été parfaitement trouvé. Ça a toujours été chiant d'escorter quelqu'un parce que tes alliés que tu dois escorter, tu dois protéger, ils meurent toujours pour rien. Ils sont toujours cons parce que l'intelligence artificielle dans le jeu est toujours stupide. Donc, je compte sur Capcom pour faire une bon job. Mais moi, à date, ça m'a toujours fait chier dans un jeu quand je devais escorter quelqu'un. Donc le Resident Evil 4 Remake... Ça va être une grosse mission d'escorte que tu ne pourras, pourras plus cacher Ashley. J'aurais aimé ça qu'ils nous laisse le choix. J'aime quand on a plus de possibilités dans la vie. J'aurais aimé qu'il nous laisse le choix. Soit de la cacher, soit de la garder avec nous autres et qu'elle se défend. Paraîtrait qu'elle va être capable de se débrouiller comme une grande pour se défendre. Mais j'ai bien hâte de voir ça. Généralement, dans la plupart des jeux, c'est assez mal équilibré ce genre de choses-là. Anyway, ça peut être patché plus tard. Donc, prochaine nouvelle Guys, je sais, on parle beaucoup de la Nintendo Switch aujourd'hui. Euh, je vais juste répondre à quelques commentaires avant, OK? Juste pour pas que vous pensiez que je vous ignore. Toi-même qui me dit bonjour. Bonjour toi-même. Euh, Pat Butterfly qui me dit bonjour. Ben bonjour Pat Butterfly. J'espère que ça va bien. Et puis euh, Frank Gendro qui trouve ça bien drôle que je parle euh, des, des culs cachés dans the Evil. <rire> oh, petit pub de Paypal, pratique ça, hein? Bon, prochaine nouvelle! On va parler de COCK OF DUTY! Call of Duty, guys, on parle de ça right now. Donc, vous savez que Microsoft, depuis euh, un an déjà, à peu près, essaye de racheter Activision et Blizzard. Mais qu'est-ce qui choque les autres concurrents de Microsoft, qui sont Sony et Nintendo? C'est que son genre... Ben, parce que Call of Duty, c'est pas mal notre gros gang pain chaque année. C'est le jeu le plus vendu, à peu près, de chaque année. Même que des fois... 2-3 opus de Call of Duty, mettons, Black Ops 3 et, euh, je sais pas moi, euh, Modern Warfare 2, sont dans le top des ventes, top 10 des ventes, tu sais. Fait qu'il y a plus qu'un jeu Call of Duty chaque année qui est dans les tops des ventes. Tu comprends? Donc, c'est un gros, gros c'est une grosse poule aux oeufs d'or, Call of Duty. Fait que Sony, ils veulent pas que Microsoft euh, rachète Call of Duty parce que déjà, qu'ils ont le Game Pass et puis qu'ils ont, ont pris de la vente sur Sony là-dessus depuis au moins les trois dernières années, que le Sony a commencé à comprendre le message que le monde aime ça. Payer à temps par mois, payer quelques dollars par mois pour avoir une grosse banque de jeux. Il était temps, Sony, il est-ce que vous réveillez là-dessus? Nintendo, j'ai hâte que vous suivez parce que je suis un petit peu tanné payer mes jeux plein prix juste parce que c'est une version portable. Mais au moins, je suis content d'avoir l'option d'avoir le jeu en version portable. Fait que je chiale pas trop. Ça reste que les jeux vidéo, c'est le, le média de divertissement le moins cher au monde. Même si tu payes 90$ pour un jeu, c'est le moins cher au monde. Donc, là où, là où je m'en allais avec ça, c'est que Microsoft, ils font une promesse, para, euh, ils font des, des déclarations, dans le fond, en envoyant des documents au CMA, qui est toujours pas convaincu que Microsoft devrait avoir le droit de racheter euh, Activision qui font les Call of Duty, étant donné que ce serait pas juste pour la compétition, ce serait pas juste pour euh, Sony, ce serait pas juste pour Nintendo. Mais là, Sony, eux autres, ils s'opposent à ça, puis même s'ils se sont fait proposer euh, un 10 ans encore de, de partenariats pour avoir des jeux Call of Duty qui sortent sur leur plateforme. Il y a même, tu sais, euh, même chose pour Nintendo, là. Ils vont avoir un 10 ans garanti de Call of Duty qui vont continuer à sortir. Sony s'oppose à ça. Ils disent, on est sûr qu'ils vont bâcler le développement des Call of Duty en version PS5. C'est sûr que ça va sortir tout croche. » Ben, ce serait quoi l'intérêt, Sony? Ils vont perdre de l'argent s'ils font ça. Puis s'il y a des preuves tangibles qui font une version de merde de Call of Duty sur vos consoles. Ben, euh, ils vont se faire amasser après ça. Déjà qui ont de la misère à faire le rachat d'Activision, je ne penserais pas. Fait Calmez vos tits. Calme tes tits. OK? Les mamelons, faut les relaxer, là. On se calme. <rire> fait que là, ce qu'on a appris, c'est que Microsoft ont des plans pour la Nintendo Switch. Et j'étais vraiment content parce que, gars, je suis un fan de Nintendo Switch. Mais en ce moment, la seule chose qui se rapproche le plus d'un Call of Duty qu'on a, c'est Warface. Avez-vous déjà joué à Warface c'est une copie cheap, une copie wish de Call of Duty. C'est un bon jeu, c'est pas mauvais. C'est un bon jeu, bon gameplay. Les graphismes sont assez moyens, l'optimisation, du jeu assez moyenne. C'est correct, c'est fonctionnel mais sans plus. Mais surtout les maps, le design des maps est atroce. Il y a, il y a littéralement comme un, un chaque map il y a toujours un système un peu entonnoir, ça manque d'ouverture, fait que tout le monde se ramasse dans le même couloir à se tuer. Donc, c'est un jeu que tu tires des couloirs. Donc, euh, Warface, je tire des couloirs. J'ai du fun à tirer des couloirs, mais à un moment donné, ça devient répétitif que chaque crise de map, tout le monde se ramasse tout le temps dans un couloir à se tirer. C'est comme fatigant. Il y a quelques maps qui ont plus d'ouverture, mais Call of Duty fait très fort là-dedans. Dans le design de ces maps, il y a une bonne ouverture. A... C'est bien, bien rare qu'une map, il y a juste un couloir de passage pour tout le monde. Là, il y a beaucoup, beaucoup d'ouverture. Tu peux jamais te cacher à une place sans être... Euh à découvert un petit peu. C'est très rare. Donc, les maps sont vraiment bien euh, faites pour ça dans les Call of Duty. Partout où tu vas te cacher, tu vas avoir au moins deux ou trois ouvertures donc pour te faire tuer. C'est un standard qui supporte et qui est vraiment bon. Donc, là, le plan. Microsoft, ils disent, si on commence à sortir des Call of Duty sur Switch, notre plan, c'est qu'on va intégrer Call of Duty Warzone sur la Switch. Mais là, il y a du monde qui disent ben là, comment vous pensez que ça va se faire, ça? » Ben, d'après ce qui a été déclaré dans le document envoyé à la CMA, donc euh, l'autorité qui s'oppose encore un peu au rachat de Xbox euh, par rapport à Activision qui, ont, qui font les Call of Duty, et bien, les autres, ils disent « Ben, c'est ça, Warzone, il est très bien optimisé, ce jeu-là. Il est optimisé pour des PC de merde, des PC qui n'ont aucune puissance. Donc, selon eux, ça va être capable de tourner aussi bien, à peu près, que Fortnite sur Nintendo Switch. Puis Fortnite, je vous le dis, il tourne vraiment bien. Apex Legends, il est fonctionnel. Il est fonctionnel. Il n'est pas hyper bien optimisé, mais il est fonctionnel. C'est un, un bon petit jeu. J'ai joué, euh, quoi, avant hier, je crois. J'avais installé, mais je trouvais dommage qu'il n'y ait pas de Team Deathmatch dans Apex Legends euh, accessible directement. Moi, les, les, le Battle Royale, je ne suis pas capable. Je suis capable en VR. J'aime ça en VR. Le thrill, il est vraiment là, en réalité virtuelle, mais... Gang, euh, en, en flat screen, moins ramasser des items, ramasser, ramasser, me faire tuer, recommencer, je le dirai jamais assez, ça me frustre à un point, ça me gosse, j'aime pas progresser pour devoir tout recommencer après, je déteste ça. Okay. Tandis que team deathmatch, il ben, n'y a pas vraiment de conséquences, parce que tu réapparais, tu réapparais tout de suite, fait il n'y en a pas vraiment de conséquences à ça. Tandis que dans un battle royale, la conséquence est grosse, ça fait une demi-heure que tu loues des armes, puis tu te fais tuer, tu recommences, ça fait chier. Donc... Ils disent qu'ils veulent amener Warzone sur la Switch et que ça va être faisable. Et aussi, les épisodes actuels des Call of Duty, les prochains codes qui vont sortir, vont sortir sur la Switch selon eux. Donc, j'ai bien hâte de voir mon graphiquement que ça va donner parce qu'il faut le dire, les derniers Call of Duty sont bien faits. Là. Sont, il y a beaucoup de détails, il y a beaucoup de petits effets visuels. J'ai hâte de voir comment ça va se porter sur Switch, mais sachant que la plupart des Call of Duty tournent toujours à 60 frames par seconde, ça veut dire que c'est des jeux qui sont déjà très bien optimisés. J'ai pas de doute que ça va être capable de tourner à un bon 30 frames par seconde sur Switch sans trop de problèmes. Au là, faites juste ramener Modern Warfare 2 sur Switch. Je vous garantis un succès titanesque. Vous faites un Call of Duty Modern Warfare 2 sur Switch. Succès assuré. C'est un jeu de last gen qui tournerait facilement sur la Switch à 60 frames par seconde. Le monde se garocherait là-dessus. man. J'en suis persuadé. Vous dormez sur de l'argent en ce moment, Activision, by the way. Fait que c'est pas mal ça, euh, c'est les plans qu'ils ont concrètement, donc ça c'est assez intéressant à savoir, au moins on se dit, bon ben il y a, y a, y a un possible, une possibilité qu'on ait enfin des bons shooters en ligne sur la Switch, parce qu'à date, dans les shooters en ligne, t'as Fortnite qui est pas pire, mais j'aime pas, Fortnite, j'aime je, le jeu, je joue régulièrement euh, sur ma Switch, mais j'aime pas le gunplay, je trouve que les, les guns manquent d'impact. Euh, J'aime pas le fait que quand je meurs, mon bonhomme il tombe pas en ragdoll, il fait juste disparaître, je trouve que ça fait très 2004 comme, euh, comme mécanique. Moi je suis habitué que quand mon bonhomme meurt dans un jeu, il tombe tout mou à terre, je trouve que ça fait un petit effet wow quand tu manges une balle de roquette, puis ton bonhomme il revole comme une guinée, tu meurs tout mou, tu sais. Donc il y a ça que je trouve bien 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 poche, euh, fait que c'est pas mal ça. Là, je vais lire les commentaires deux secondes et ensuite j'embarque dans la minute VR. La minute VR, c'est la minute que je vous parle de réalité virtuelle. What's up, Kevic? qui est là. Eh ben, oui, lâche pas ton contenu. Je te suis sur TikTok. J'aime bien qu ce que tu fais, buddy. Eh, sinon, Frank Gendro qui trouve ça encore drôle. Donc, ça, c'est parfait. On aime ça de même. Eh, donc, la minute VR. J'ai décidé qu'à chaque vidéo de News Gaming, je vous parle de VR. Ben, J'ai une petite nouvelle concernant la VR en tant que telle. J'ai appris hier. Qui a un jeu qui s'appelle Population One. Population One, vous voyez ça comme le Fortnite de la réalité virtuelle. Je l'ai, j'ai joué beaucoup à ce jeu-là. C'est vraiment unique, comme, euh, comme Battle Royale, OK? En gros, tu arrives dans une petite capsule, tu voles dans les airs, tu drops comme toutes les de Battle Royale, mais la petite touche avec ça, c'est que tu peux grimper n'importe où. Mais c'est toi-même qui grimpe avec tes mains. Dans la vraie vie, tu fais les vrais mouvements, la vraie gestuelle, tu peux grimper en haut des bâtiments, tu peux. Euh, Écoute, euh, tu peux te ramasser à peu près n'importe où. Partout où tu regardes quelque chose, tu peux y aller. Donc, ça fait que les dangers sont partout. Tu peux planer aussi en mettant tes bras sur le long. Donc, euh, si tu fais comme si tu avais des ailes en penchant sur les côtés, tu vas voler puis tu vas changer de direction comme un oiseau. Là. Fait que l'immersion est vraiment là. Le jeu, il est vraiment, vraiment le fun. Le gameplay à la Fortnite beaucoup. Ça, ça manque d'impact. De, de, mais le jeu, en soi, il est vraiment le fun. Puis ce jeu-là crée le besoin d'être free-to-play. Parce que jusqu'à maintenant, il fa fallait payer, je ne me trompe pas, euh, quelque chose comme 35 ou 45$ dollars pour euh, jouer à, à ce Population One, euh, Qui est l'équivalent, encore une fois, comme je vous dis, c'est un battle royale. L'équivalent de Fortnite. Mais ce jeu-là a aussi un mode créatif, que le monde crée leur map. Et un team deathmatch intégré. Donc il y, y en a pour tous les goûts, là, je vous dis, il est le fun ce jeu-là. Mais ça fait longtemps que je me dis, calique, s'il si serait free-to-play, il y aurait bien plus de monde. Parce que des fois, c'est vide un peu, tu sais. Il y a une coupe de game mais pas dans tous les modes. Ça fait longtemps que je me dis, ce jeu-là devrait être free-to-play. Ben là, grâce à un jeu qui est sorti récemment, qui s'appelle Gorilla Tag. Gorilla Tag, le, le, le principe, est simple. T'as quelqu'un qui est infecté, t'es un petit gorille, tu grimpes des arbres, puis il faut capturer les autres euh, en les touchant. C'est ultra technique, c'est basé sur la physique ce jeu-là aussi. Donc c'est un jeu en VR qui est vraiment le fun et qui va vous donner chaud en sacrament parce que vous pédalez avec vos mains en crise. Mais ce jeu-là qui est free-to-play a généré au-dessus de 20 millions de microtransactions en dollars très, en, en très peu de temps. Ça fait pas longtemps qu'il est sorti. Officiellement. Donc c'est là que les autres euh, développeurs de jeux sont comme, hmm, en réalité virtuelle, le free-to-play, c'est un modèle économique qui marche aussi. Ok, ben on va mettre Population One free to play. Fait que guys, c'est officiel. Prochainement, j'ai pas la date exacte. Je vais aller me renseigner là-dessus. Je vous reviendrai là-dessus au pire euh, lundi. Parce que lundi, je refais un autre podcast. Donc, tous les lundi, du lundi au jeudi, je fais des podcasts à tous les jours. Euh, donc, euh, c'est ça le... le c'est ce que je vais dire? Je vais regarder pour la date, mais Population One va devenir free to play. Fait que guys, si vous êtes fan de VR... Allez voir ça parce que là il va les, les serveurs vont être loadés, il va y plein de joueurs, il va y avoir plein de modes de jeu, il va, avoir, il va avoir plein de nouvelles maps, en plus il y a un mode cré créatif que tu peux créer ta propre map, fait que j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que le monde va nous faire avec ça, donc c'est que du bon qui s'annonce pour la VR honnêtement, puis je suis tellement content, ça fait des années que je regarde la VR avec dédain, moi je faisais partie de ceux-là que ah, ça m'a donné mal au cœur quand je l'ai essayé, c'est de la merde, me mettre un casse-à-la-tête, c'est une idée de con, finalement je suis un fan fini. Quand j'ai goûté à ça pour de vrai, sans avoir le mal de cœur, puis la première fois, j'ai fait, « Man, c'est tellement malade. C'est tellement la, une révolution. Être dans le jeu en trois dimensions, c'est mes skills qui font que je vais tirer un ennemi dans un jeu de, de gun comme Contractors, qui est l'équivalent Call of Duty en VR. Dans ce jeu-là, c'est moi qui vise, c'est moi qui tire, c'est mon talent qui fait que je réussis et non pas ma capacité à appuyer très vite sur des cristis de boutons. J'adore ça. J'adore ça. Fait que ça fait le tour des nouvelles pour aujourd'hui. Habituellement, je prends vos appels en fin de podcast, mais malheureusement, je ne prendrai pas vos calls aujourd'hui. La raison est que je m'en vais travailler dans pas long. Je travaille de soir aujourd'hui. Alors, euh, je ne prendrai pas vraiment le temps de prendre des appels. J'ai une couple de choses à faire de mon côté, dont mettre le podcast en ligne. Donc, le podcast d'aujourd'hui va être disponible dans à peu près une demi-heure. Euh, un petit peu plus que ça, le temps que ça se rende sur Spotify. Dans à peu près une heure sur Spotify, ainsi que le podcast d'hier. Donc, c'est rendu, vous avez du 4 podcasts d'actu gaming par semaine. C'est bon, là. Doutez pas de ma capacité à vous informer, les amis. Vous allez voir, vous allez avoir de la bonne information. Puis, n'hésitez pas, Il hein, y a des gens, des fois, qui me corrigent sur certaines, certaines affaires, euh, certaines informations. N'hésitez pas. Parce qu'il y a des fois, moi, que je vais pêcher un article quelque part, je me rends compte que finalement, ah, la rumeur a été démentie, genre, hier. Mais moi, j'avais lu avant-hier. Vous comprenez? Fait que, des fois, je ne suis pas toujours genre on point parfaitement, mais je fais mon mieux, par exemple, pour l'aide puis ça vous informe quand même d'une rumeur qui s'en vient, puis je vais la démentir si jamais, si jamais je vois que ça a été démenti, of course. Fait là-dessus, on fait un petit roundup, un petit tour. Il euh, y a Pascal qui me dit euh, continue comme ça. Ben merci mon chum. Je te suis sur TikTok depuis le début, coton. <rire> un gros merci, euh, Pascal, ça fait vraiment plaisir. Donc. Euh c'est ça, on fait le tour une dernière fois. Aujourd'hui, on avait parlé de Skate Sim Session. Session, le jeu de simulation de skateboard qui est sorti sur la Switch. Aujourd'hui, j'y donne un 6 sur 10. Donc, graphiquement, passable. Au niveau de la fluidité, c'est surtout ça mon problème avec le jeu. Ça manque de fluidité un petit peu. Mais on avoisine les 30 frames par seconde. C'est correct. C'est très fonctionnel. C'est jouable. Euh. Puis, mais le, le, tout est là, le, tout le contenu du jeu il est là, le gameplay, donc euh, juste le fait d'avoir un bon vrai jeu de skate, que c'est fait par une team ici à Québec, euh, je vous invite à acheter le jeu quand vous aurez un petit extra à un moment donné dessous. Ou si vous voulez profiter de l'expérience de Session sur, euh, en, en version mobile, vous l'achetez. Sinon, on a parlé de Call of Duty qui avait... Euh, qui prévoit des places sur 10 ans et euh, de rendre possible le portage des jeux Call of Duty sur la Switch et ça ferait du bien d'avoir des jeux plus compétitifs sur la Nintendo Switch. Et on a parlé de Resident Evil 4 qui nous empêche, avec le remake, de regarder en dessous de la jupe de Ashley. Ce qui est un peu dommage, mais en même temps, manquant à je, je joue pas à Resident Evil pour regarder en dessous d'une jupe virtuelle. Si je veux regarder en dessous d'une jupe virtuelle, ben écoute, il euh, y a d'autres façons de le faire... <rire> Yeah, « Tu peux aller dans, dans le métro de Montréal, là, puis t'es un peu louche, là, puis t'avertis personne, là, mais tu, là, euh, lèves la jupe, là. » Non, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, fais pas ça. Fais pas ça, sinon je vous crisse un coup de hockey en arrière de la tête. Là-dessus, bonne journée, guys. Merci d'avoir été là. On se revoit lundi prochain pour les news gaming de la semaine. Donc, je vous laisse. Ciao. Saveur framboise. Caramel. Saveur framboise. Caramel, saveur, framboise, caramel, saveur, caramel, saveur, framboise, 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 caramel, saveur, framboise,